0: La Voix d'Info éclairée par la Lune. Un podcast de Issam Matlouti.
1: Saison 1, troisième épisode. La Voix d'Info éclairée par la Lune. Un vide-poche raconté par Issam.
0: جيني قال لها را فيها نتاعو ياخي خدام مقات بكره كيف كيف فيها نتان ما عادش في
1: 2000
0: تبقى كوياد ما خرجتش ليك نجاح ديالو راه تعلم je vous en
2: prie, vous avez
0: que vous étiez là pour aller à l'école, pour à l'école, pour aller à l'école, de aller à l'école, pour aller à l'école, pour aller à l'école, pour aller à l'école, pour de je ne a ne sais pas si tu es qui a été
1: fait. Je ne a été fait. a
2: a a
0: c'est rien parce que j'ai même dit que il y a en vrai c'est même nul c'est même pas c'est même il y a dans le monde en bord le pareil on a même si on parle c'est pas 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 tu, moi, nous des relations. Nous des sujets. Tous les des anciens malades. Les des anciens des anciens des anciens Je des anciens des anciens des anciens
1: tu les as entendus, dis-moi. Tu les as entendus ou tu es encore sourd Ouais, je sais que tu préfères te boucher les oreilles, mais tu les as entendus. Et puis, tu as peut-être raison. Faut peut-être les laisser crier. On prendra l'habitude de les entendre et à force, on les oubliera. Pas grave, mon Dani. Nous, on doit continuer. On a ce devoir. Ceux qui nous écoutent n'attendent que ça. Alors, comme je te l'ai déjà dit, faut les respecter, mon Dani. Faut les aimer, alors ne lâchons rien et donnons vie à nos histoires. Il paraît que les chansons dont on parle sont écoutées, appréciées, même parfois découvertes. C'est bien ce qu'on voulait, non Et il paraît que les filles dont on parle sont regardées et parfois aimées ou zappées. Faut respecter les choix, Dani. Faut respecter les choix, faut rien imposer à quiconque. Faut proposer. Putain, mon pote, t'imagines si on t'avait proposé ta vie plutôt que de te l'imposer Tu crois que tu aurais une vie meilleure ouais, tu me diras que la meilleure vie est celle qu'on n'a pas vécue. Mais merde, dire ça, c'est courir en cercle sans voir la fin, tu crois pas Ceux qui pleuraient avant, tu crois pas qu'ils auraient aimé qu'on les écoute Allez, ce soir, on va parler d'eux. Ceux à qui on a imposé une vie. Voici le troisième épisode de la première saison. J'ai envie de te parler de ça ce soir. D'exil, de fuite et d'alcool. L'alcool te fait oublier plein de trucs. C'est toi qui me l'as dit. Pour quitter son pays risquer sa vie aujourd'hui, traverser les mers et les montagnes, faut être cinglé, tu trouves pas Pourtant, mon père, il l'a fait il y a 50 ans. Bah, tu me diras que plein de perles l'ont fait. Mais pourquoi risquer sa vie aujourd'hui Je sais pas, mais l'existe c'était la solution à plein de trucs. Tu te rappelles, tu passais ton temps toi aussi à me dire que tu voulais te barrer. Un jour c'était l'Australie, un autre le Canada. Même une fois tu m'as parlé du tu T'avais juste envie de te barrer, c'est tout. Et comme t'avais pas de pognon, tu prenais le bus et tu faisais des tours du quartier. Tu me faisais bien marrer. Parce que tu crois à cet adage, toi. Celui que nul n'est prophète chez soi. Et toi tu voulais être un prophète. Ouais, j'étais en colère. Parce que quand tu voulais partir, tu pensais qu'à toi. Et tu pensais pas à ce que tu laissais derrière toi. Mais franchement, j'étais jaloux de ta naïveté. Croire en ses rêves, en imaginant qu'en prenant le bus, tu partirais loin. T'étais bien un cinglé que j'enviais. On est bien, nous, ici, pas besoin de s'exiler. C'est un super endroit pour être triste, joyeux, ou ce que tu veux, même. Il suffit de s'indigner pour aller mieux. Allez, dès que ça nous saoule, on manifeste et ça repart. Pourtant, je les entends encore, ces voix qui manifestent. Elles sont vraiment fatiguées. Plus d'argent à la fin du mois. Des factures qui arrivent le 15. Mais comment ils vont faire, putain Il y a une femme que j'ai vue la dernière fois. Elle faisait ses courses tranquilles. Elle était discrète, propre sur elle. Et soudain, je la vois glisser un paquet de bouffe dans son manteau. Pourtant, il ne faisait chose ce jour-là. Personne ne portait de manteau. Elle, elle en portait un. La faim lui donnait froid, sans doute. Et pourtant, je suis sûr qu'elle se lève tous les matins de bonne heure. Elle prépare ses enfants et les dépose à l'école. Elle court prendre son train, arrive au taf, dit bonjour à tous ses collègues, leur sourit, leur tape sur l'épaule, prend des cafés avec eux, rit à leurs blagues. Et surtout, elle s'investit dans son job. Elle est payée pour ça. Enfin, c'est ce qu'elle se dit. Sans doute pour se rassurer. Mais quand elle rentre le soir et qu'elle ouvre son frigo, elle a soudain peur. Alors crois-moi ou pas, elle se rationne. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour y arriver. Jusqu'à ce jour où elle a porté son manteau en plein mois d'août. Je te jure qu'elle a culpabilisé quand elle l'a fait. Je l'ai vu dans ses yeux. Si on lui avait donné le choix, jamais elle aurait fait ça. Elle n'aurait jamais mis son manteau ce jour-là. Mais pour se rassurer, elle se dit qu'on lui a imposé sa vie. Et ceux qui doivent vraiment porter ce manteau, ceux qui doivent vraiment porter la faute sur eux, ceux qu'on ne nomme pas, ils resteront dans l'ombre. Même si on les montre du doigt tous les jours dès qu'on manifeste. Faut trouver un coupable, quoi. Elle n'a pas pu la choisir sa vie. Et ça me fait rire quand parfois j'entends des gens donner des leçons et dire simplement aux autres qui se plaignent, bah c'est un choix de vie, madame. Mais comment ça un choix de vie Tu crois qu'on choisit de vivre aux pauvre ou de vivre maltraités ou soumis Tu crois qu'on choisit de vivre avec un manteau ou plein mois d'août Faudrait leur dire à eux que les starting blocks n'ont pas tous été posés au même endroit pour tout le monde. Tu sais, elle, elle a pu trouver une solution sans exil, sans alcool et sans fuir. D'autres on leur a imposé l'exil, c'est comme ça. Que veux-tu « Il pleut suffisamment sur terre pour arroser tous les gens cultivés dans le monde. »« Mais il ne pleut pas partout pareil. »« T'as vu mon Dany, même la nature s'y met. »« Et le partage n'est pas équitable. »« Comment faire alors ?»« Et je te parle même pas des guerres. »« Des peuples qui se font massacrer pour des petits bouts de terrain arides. »« Tout ça parce qu'il ne pleut pas partout pareil sur terre. »« Alors on s'exile. »« Ailleurs il y a l'océan à traverser. »« Tu me diras que nous pouvons faire avant eux. »« On a conquis la terre entière de cette manière. » Tu sais, il paraît qu'il faut trois générations pour bouger de 100 km. T'imagines trois générations Moi, je suis sûr que c'est plus aujourd'hui. Je suis sûr que quand tu auras 90 ans, tu seras à 1000 km de ton lieu de naissance, en revendiquant ton territoire, qui t'aurait soi-disant vu travailler, trimer et vivre. 1000 km, mon pote, c'est un autre pays, une autre culture, et trois générations, c'est rien. Mais il y a des choses qui nous empêchent de s'exiler. Ces putains de frontières invisibles seront là pour ne pas qu'on se mélange. Toute l'indignation est là, tu trouves pas mon pote. Dans le fond, on devrait s'en foutre de tout ça. Mais je pense que le genre humain n'aime pas la différence. D'ailleurs, c'est pour ça que les animaux ne se bouffent pas entre eux. Le cannibalisme est rare parce qu'on ne mange pas ce qui nous ressemble. Et pour se nourrir, les animaux on chasse d'autres qui ne leur ressemblent pas du tout. Mais pour le genre humain, c'est beaucoup plus compliqué. Alors les différences, on va les chercher dans nos cultures, dans les langues parlées. Et donc un gars qui n'est pas du coin, eh bon, on pourra le bouffer. Et quand tu penses que si toute la Terre parlait la même langue, il y aurait moins de conflits. Écoute mon pote, si j'ai tort là-dessus, alors laisse-moi le rêver. Et inventons une langue universelle. Je sais qu'elle existe déjà, mais plein de gens ne la connaissent pas encore. Alors qu'ils vivent avec depuis leur naissance. La compassion, frérot, la compassion. Alors comme on ne cherche pas à se comprendre, et qu'on est quand même bourré d'émotions et de compassion, on les laisse venir, s'approcher tranquillement. Et s'ils se mettent en colère, on les bouffe. On les invite pas à notre table. Et on les renvoie chez eux. Putain d'années, ça marche pas comme ça. S'ils sont là, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et s'ils nous ont choisis, c'est qu'il y a de bonnes raisons aussi. Et toi aussi, t'avais envie de te barrer. Tu t'as pas envie de passer de chasseur à chasser. Finalement, le soleil ne brille jamais assez à l'endroit où l'on se trouve. Allez, pour te rassurer, je te dis que dans trois générations, tu seras à 1000km de là. Et tu verras que partout, ils nous ressemblent. Au fond, ça doit être ça qui nous fait peur. C'est qu'ils nous ressemblent vraiment tous. Alors, comme le soleil ne brille pas partout pareil, certains prennent des bateaux, d'autres des manteaux pour combattre le même fléau. Je t'avais déjà parlé de ma période sénégalaise. Je te raconte quelque chose. Il y a un village au nord du Sénégal, pas loin de Saint-Louis. Il longe le fleuve, tout près de l'embouchure. Ce fleuve est simplement séparé par la mer par une longue bande de terre, d'une largeur d'à peine 200 mètres sur une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres. Et elle s'appelle la langue de Barbarie. Il y avait plein de villages qui bordaient ce fleuve. Et ce fleuve, justement, il faisait vivre tous les villages. Les terres y étaient fertiles, et le fleuve nourrissait tout le village. Il y avait des cocotiers qui poussaient partout, des flammes roses qui se reposaient sur le fleuve, et même des cigognes d'Alsace, c'était magnifique. Pendant la saison des pluies, le village cultive encore plus. Mais ces pluies arrosaient trop la ville mal construite de Saint-Louis à 20 km de là. Il inondait la ville. Pendant que les villageois se délectaient des pluies pour avoir de meilleures récoltes, les gens de la ville devaient faire évacuer l'eau avant qu'elle ne pénètre chez eux. C'est dingue ce truc, je te parle d'inondation à l'entrée du Sahara. Ouais, parce que juste après cette ville, c'est le désert. Alors ils ont réuni plein d'ingénieurs, et devine quoi, mon frérot Ils ont décidé d'ouvrir une brèche sur la langue de Barbarie au niveau de la ville de Saint-Louis. Une petite brèche de 3 mètres pour évacuer le surplus d'eau qui noyait la ville et les notables. Et en à peine quelques mois, la nature a repris ses droits et la brèche a une taille de 3 km. L'embouchure s'est dépassée à ce niveau. Et maintenant, le village ne borde plus le fleuve, mais la mer. Et devenu quoi, Dany Les terres sont devenues salées. Elles ont commencé à mourir. Et les cocotiers sont tombés. Les flamants roses ne venaient plus s'y reposer. Et on n'a plus jamais vu de cigogne. Ok, la ville de saint louis n'est plus inondée. Mais le village est tué. Alors les villageois ont tout abandonné et sont partis sur la capitale. Ils n'y ont trouvé aucune place. Et un jour, des jeunes se promenaient sur la plage de Dakar. Un bateau allait partir en mer en direction de l'Europe. Eh ben Eh ils sont montés dedans. Personne n'a envie de quitter son pays. Mais je te l'ai déjà dit ça, l'exil a toujours existé. Regarde les Portugais avec leurs dictateurs dans les années 110, les Italiens ou les Polonais qui fuyaient leur pays au début du siècle, et les Arabes qui sont venus par bateau et par milliers. Et si tu regardes bien, ce sont les ingénieurs sénégalais qui ont fait fuir les villageois. S'ils n'avait pas ouvert de brèche, jamais les terres auraient été salées comme elles le sont aujourd'hui. Si les usines ne manquaient pas de main d'œuvre, jamais les Algériens, les Marocains, les Tunisiens seraient venus pour y travailler. On en a besoin, mais on ne doit pas les voir. On est responsable, mais on ne s'en veut pas. À croire que l'humain n'a vraiment pas de mémoire. Ça me fait penser à un boomerang. Tu le balances, mais quand il revient, putain, il fait mal. Tu ne peux pas l'éviter, parce qu'il revient toujours sur celui qu'il a lancé. Mais avant ça, il fera quelques dégâts sur la cible visée. Personne n'est victorieux au fond. Et personne n'est innocent. Tout le monde cherche juste à vivre un jour de plus. Et c'est ça qui fait peur. On peut devenir un jour exilé à notre tour. Alors on va les haïr. Tu sais, Danny, j'en ai la preuve. Même si ces exilés n'avaient pas quitté leur pays, mais simplement quitté leur ville pour aller dans un autre endroit, au sein du même pays, ils auraient été rejetés de la même manière. L'exil fait flipper. Alors qu'on a tous été un jour exilés. Et là, ça me fait penser à un son. Un vieux son que je t'ai fait découvrir il y a longtemps maintenant. Bruce Springsteen. « Non, tu me disais, pas ce vieux rock country. »« C'est pas pour nous, ça. »« Mais écoute un peu ce qu'il raconte. »« Il nous parle d'un type, Tom Jode. »« Ce type, il veut se battre contre l'injustice après s'être exilé. »« C'est dingue, cette chanson. »« Il parle d'exil au cœur du même pays. »« C'est du Springsteen tout craché. »« Born in the USA. »« Sa guitare, sa voix complètement cassée en harmonica. »« Je me dis, cool, on dirait du Dylan. »« On aime bien ça, nous, Bob Dylan. » Mais il y a un truc différent, un truc qui m'intriguait grave. Je me demandais qui était ce Tom jodd Et pourquoi l'appeler The Ghost of Tom Jod. Il est mort ou peut-être qu'il est simplement devenu un fantôme. J'avais pas tout compris. Alors pour mieux ressentir cette chanson, je me suis mis dans la peau de ce Tom Jodd. Je l'imaginais 40 ans, sortant de prison. Nulle part où aller. Alors il boit. Il boit pour pas se soucier de son avenir. Parce qu'il passe son temps à marcher. Il marche dans son pays, c'est un exilé. Il nous parle, enfin, j'avais plutôt l'impression qu'il me parlait. Il me parle du nouvel ordre mondial. Il me parle d'un abri en carton. Il me parle d'attendre que les derniers soient les premiers. Il me parle d'un aller simple pour la terre promise. La terre promise. Putain, j'avais l'impression d'être ivre. En pensant à lui, j'avais soudain envie de marcher moi aussi. Dans le sens du vent. Il doit bien mener quelque part ce vent. Il doit bien s'arrêter à un endroit où il ne soufflera plus. J'ai envie d'y être là-bas. Même si je deviendrai un exilé. Je prendrai un gros manteau avec moi, je le serrerai bien contre moi, je fermerai tous les boutons, et on sait jamais ce que je pourrais y mettre dedans. Ce Tom John m'a parfois aidé, intrigué, mais souvent parlé en écoutant cette chanson. Jusqu'au jour où je découvre qui il est vraiment, et quand je le verrai, je saurai que ce serait lui.
0: Highway patrol choppers coming up over the Hot soup on a found in the bridge Shelter line stretching round the corner Welcome to the new world home. Family sleeping in their car in the southwest No home, no job, no peace, no rest Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box Neat the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow A solid rock. Breathing in the city air. J'étais dans une librairie
1: Ouais, j'avais pas de bon film à voir ce jour-là. Toi non plus, tu voulais pas trop en voir, tu me disais que tu voulais faire une pause. Alors je cherchais un bouquin à lire, un hein, qui pourrait m'emporter loin, qui me ferait voyager, pour faire des pauses parfois que tu me disais. J'en je avais besoin. Et sur un présentoir, je vois des sourires et des hommes de John Steinbeck. Rappelle-toi, mon pote, on avait passé un super moment à regarder ce film. Il était incroyable. Faudrait peut-être qu'un jour on en fasse un épisode, tu crois pas? Alors je prends en main le bouquin. Et je l'ouvre. Et à la première page, il y a une liste de bouquins écrits par le même auteur. Il y a un titre qui m'intrigue. Les raisins de la colère. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Mais je ne comprenais pas le sens. En fait, il faisait référence au livre de l'Apocalypse. Il parle de la justice divine qui doit délivrer le monde de l'oppression du mal. Alors je me suis mis à chercher ce bouquin. Il me le fallait. J'avais besoin de le lire. Tu ne l'as jamais lu, mon Dany alors faut que je t'en parle. J'ouvre à peine la première page du bouquin et je tombe sur un gars que je connais bien. J'avais marché avec lui dans le sens du vent, Tom Jode. Je me dis que si Bruce Springsteen en a fait une chanson, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Les années 30, la Grande Dépression, elle atteint l'Europe un peu plus tard, mais là, elle est aux états unis Ce pays est divisé en deux. C'est pas les hommes qui ont divisé ce pays-là. C'est la nature elle-même. Je te l'ai dit, Danny, il ne pleut pas partout pareil. Sur la moitié du pays, il pleut alors que sur l'autre, pas une goutte. Et les gens sont dans tout le pays, et tout le monde a besoin de boire. Alors comme pour le fleuve Sénégal, les hommes se sont mis à inventer des machines pour moissonner et cultiver plus vite. Et surtout avec moins d'hommes. Sauf qu'en soulevant la terre avec ces machines, la terre n'a pas aimé ça. Ça a créé des nuages de poussière sur tout l'est de ce bled. Et plus rien ne poussait. Alors ils ont vu des tracts. Venez à l'ouest, il y a du travail pour tout le monde. Alors, ce type, ou plutôt mon nouveau pote Tom Jodd, rejoint sa famille dans un camion complètement flingué. Ils traversent ensemble les États-Unis, de camp de réfugiés à camp de réfugiés, au sein de leur même pays. Ouais, mon pote, ils n'étaient pas les seuls à quitter leur coin du monde noyé dans la poussière. Tom Jodd se dit qu'il cultivait très bien sans ces machines. Mais depuis qu'ils les ont démarrés, la Terre a montré sa colère. Mais l'homme s'adapte, il s'adaptera toujours. Alors, ce type continue sa route. Et il ne voit que souffrance autour de lui. Dès qu'un camp de réfugiés américains se posait sur un autre territoire du même pays, les gens du coin les malmenaient, brûlaient leurs camps, les frappaient et même les tuaient. Pourtant, c'est bien ces gens-là qui ont envoyé leurs tract pour venir récolter des fruits de Californie. Mais quand ils les ont vus arriver, ils ont flippé. Alors les réfugiés se sont mis à boire. Mon frérot, je te jure que j'étais avec ce Tom Jones durant toute ma lecture. Avec son père, sa mère, ses grands-parents, sa sœur qui enseigne jusqu'au dents et même son mari qui décide de les abandonner pour tenter sa chance seule. La chanson de Bruce Preston résonnait fort en moi. Et quand j'ai fini le bouquin, je me suis mis à chercher des sons qui me faisaient rappeler Stone John. Je voulais plus le quitter. Il faisait partie de moi. Et un jour, je tombe par pur hasard sur un clip d'une musique country. On y voyait une jeune femme, plutôt belle, faire la vaisselle dans un endroit plutôt pauvre. On entend un type faire de la guitare. Et tout d'un coup, un vieux noir rentre dans la maison. On voit qu'il a dû travailler toute sa vie. Il boite un peu. Il s'assoit et la femme s'assoit à côté de lui. Elle allume une cigarette et le type à la guitare se met à chanter.
2: Sometimes I don't know where this dirty road has taken me Sometimes I don't even know the reason why But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting round to die. All oh, one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me Headed down to Tennessee Well, it's easier than just waiting around to die I came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar Oh, she cleaned me out and hit it on the sly Well I tried to kill
1: the pain, I bought some wine and hopped a train, it seemed easier than just to wait around to die, Donce Van Sant, Waiting Around to Die, wow. Elle a été reprise des tas de fois cette chanson, mais c'est l'original qui me plaît. Pas les versions exilées, mais sincèrement Danny, il me parle ce mec. Il parle de sa descente aux enfers. Il parle de quoi est fait cette misère. Il parle de son père et de sa mère. Et de tout ce qu'il fera en attendant sa mort. Tuer sa souffrance en se bourrant la gueule. Voler, cracher, finir en prison. Tout sort en attendant la mort. Dans le clip, le vieux noir se met à pleurer en écoutant la chanson. On voit tout de suite que les paroles parlent de son histoire. La jeune femme le prend dans ses bras pour le réconforter. C'était un tableau magnifique. Une femme blanche. Un homme noir, âgé, se réconfortant l'un vers l'autre. J'ai trouvé fort cette chanson. Et elle m'a fait aussi beaucoup penser à Tom John. Surtout parce qu'il parlait comme lui. Il parlait de colère et de rédemption. Mais il parlait aussi de vengeance. Mais surtout de justice. Cette chanson me fait penser à un moment du livre où Tom Jod parle à sa mère juste avant de disparaître. Il lui dit simplement « Maman, dès que tu verras un flic tabasser un gosse, tu me verras. Dès qu'un bébé pleure, tu me verras. Partout, il y a quelqu'un qui se bat pour un endroit où vivre. Ou un boulot décent. Ou une main tendue. Partout, quelqu'un se bat pour être libre. Regarde dans leurs yeux, maman. Tu me verras. Putain Danny, pourquoi on n'arrive pas à être aussi courageux que ce Tom Jodd Tu le sais qu'on aurait rêvé d'être comme lui. Je l'écoute encore, ce Tom Jodd. Et parfois, j'ai l'impression de le voir dans les yeux de quelques personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. D'ailleurs, j'aimerais t'en parler. C'était il y a longtemps déjà. Écoute-moi. Il y avait un type dans le marché. Il vendait des tissus de tout genre. Autour de lui, tous les commerçants chantaient et hurlaient leurs produits et leurs promotions. Lui, jamais. Je passais tous les matins devant son commerce et je le voyais assis à regarder tout le monde hurler que leurs produits étaient le meilleur sur le marché et qu'ils avaient les meilleurs prix. Lui préférait lire son journal devant son commerce. Parfois, des gens entraient dans son magasin et prenaient des tissus. Parfois, il n'avait aucune vente. Un jour, une femme voulait vendre des biscuits, mais il ne trouvait pas de place dans le marché. Alors, ce type lui a fait une petite place et lui a proposé de vendre ses biscuits, juste devant son commerce. Alors, elle lui a proposé un biscuit qu'il le goûte. Et tous les matins, c'était le même rituel. Elle s'installe, lui offre un biscuit et vend les autres. Sauf que la petite place pour vendre ses biscuits cachait le magasin du vieux. Plus personne n'achetait de tissu. Le vieux, il s'en moque, lui. Il garde le même rythme, il ouvre de bonne heure et ferme tard le soir. Sait-on jamais qu'il disait. Un jour, plutôt une nuit, juste avant qu'il ferme, un gars vient devant sa boutique. Tout le marché avait déjà fermé. Et le type lui dit, « Tu vends des tissus ?»« Ah oui, de toutes sortes. J'ai du coton, du lin, de la soie, du vax et plein d'autres genres encore. »« Mais pourquoi je ne t'avais jamais vu avant ?» lui dit le client. « Oh, vous savez, avec tous ces cris et ces biscuits vendus, on ne le voit plus. »« Mais moi, c'est du tissu que je cherche, » lui dit toujours le client. « Oh, si vous cherchez du tissu, vous m'auriez trouvé. » Mais les gens sont toujours attirés par ce qui brille et ce qui hurle. Alors là, le client reprend « Mais pourquoi vous n'hurlez pas ?»« Ben, si j'hurle, la vendeuse ne pourra pas vendre ses biscuits. »« Oui, mais votre commerce à vous. »« Ben, mon commerce tient toujours. »« Tant qu'il reste encore des gens qui continuent à garder leur objectif. » Le client reste étonné par ce que lui dit le vieux. Et moi, juste à côté, j'entendais toutes leur discussion. Et là, le vieux reprend. Il reste encore des gens qui ne répondent pas aux appels du plus fort. Ils se le matin ont un besoin et sur leur chemin, certains changent d'objectif et finissent par un petit biscuit à dessous. Mais il y en a d'autres qui ne dévient pas de leur trajectoire. C'est du tissu qu'ils veulent, alors ils n'écoutent personne, Enjambe l'étale de la vendeuse de biscuits et entre dans ma boutique. Je leur vends le tissu sans baisser mon prix, parce que mon prix est juste et ils le prennent. Le client est surpris. « Mais c'est pas comme ça qu'on va dans un commerce. Il faut hurler, crier, faire les promotions, fidéliser les clients. » Ensuite, vous aurez tellement d'argent que vous pourrez embaucher quelqu'un qui vendra avec vous. Vous pourrez alors ouvrir une autre boutique de l'autre côté de la ville et enfin vous enrichir et mourir en paix. Et là, le vieux sourit. C'est exactement ce que je cherche, mon ami. C'est de mourir en paix. Sauf que je ne sais pas quand la mort viendra. Tous ces gens que vous entendez hurler sont tellement ivres qu'ils ne peuvent plus rien vendre. Cette ivresse, ils l'ont cherché pour en supporter leur pauvreté en entendant leur mort. Parce qu'il faut être pauvre pour vendre au marché. Moi, en entendant la mort, je n'hurle pas. Je ne fais pas de promotion. Et surtout, je laisse les gens fondre devant ma boutique. As-tu remarqué le nombre de pigeons qui sont sur le marché Ils mangent tellement nos ordures qu'ils sont, sont devenus gros. Et ne peuvent plus s'envoler. Moi, je peux encore m'envoler. Et tout ça en attendant de mourir en paix. Maintenant et pendant quelques années quand je me serai enrichi. Je n'ai pas de montre ni de calendrier. Ce ne sont que des compteurs pour moi. Des compteurs qui me donneront la date de mon décès. Alors je préfère prendre mon biscuit et lire mon journal en attendant qu'un client qui n'a jamais dévié de sa trajectoire vienne acheter mes tissus. Parce que lui aussi a des choses à faire en attendant la mort. Voilà. Je crois que j'ai encore bien vidé mes poches. J'espère que toi aussi. Merci de m'avoir écouté et n'oublie jamais de prendre un instant dans la journée afin de regarder ce qui t'entoure, mais ne dévie jamais ta trajectoire. Car c'est le seul moyen de savoir que ce que tu cherches est bon pour toi ou non. Alors s'il faut s'exiler, fais-le. S'il faut devenir sou, fais-le. Mais garde cet objectif, car il est le seul à avoir des réponses à tes questions. Gardons encore cette folie en nous, elle nous rend plus forts, il n'y a pas de secret. Ne change rien à ce que tu es. Et laisse le destin t'apporter ce qui est bon pour toi et pas seulement ce que tu souhaites. Elle est là la richesse de la vie sur Terre en attendant la mort. Et surtout, trouver d'autres fous comme nous pour faire partie de notre guilde. Je te laisse avec cette chanson de Daraji, Exodus. C'est un vieux rap qui parle de tous les exilés sur Terre. À très vite pour un autre film, une autre chanson et une autre histoire.
2: N'a pas dem temps,
0: n'a pas de ko n'a pas de temps, 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 dem pas de temps, de temps, n'a pas 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 de temps, I'm gonna find you jam, tear